0: Olá, olá para você que está acompanhando a gente aqui do Sul Notícias. Mais uma semana bem agitada no mercado financeiro, com bastante coisa no noticiário. E mais uma vez a gente tem esse fórum aqui para trocar uma ideia com o pessoal que está vinculado a Asset Management, esse quadro que a gente sempre tem, presença marcada toda semana, que é o Gestão Ativa, em que a gente fala um pouco mais com o pessoal aí que está a par, está com a pele em risco, está tomando as decisões de investimento na ponta. E lembrando que a gente sempre varia, os gestores troca ideia com gente que para gestão de ações, gestão de fiagro, gestão de fundos imobiliários. E a gente está sempre aberto a sugestões. Se você quiser mandar qualquer coisa para a gente, só deixar nos comentários ou contatar a gente nas redes do Sumo Notícias. E hoje eu trouxe alguém para falar sobre o setor que é mais representativo no PIB do Brasil e que é um setor que tem uma, ele gera uma classe de ativo que é relativamente novata aí na Bolsa de Valores, que são os fiagro. Hoje eu trouxe o Bruno Santana, lá da Quijane Investimentos. Tudo bem, Bruno?
1: Olá, Eduardo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Como eu falei, o Bruno toca a parte de Fiagro lá, na gestora dele é quase que 100%, praticamente ele 100% voltada para o agro, né? para o agronegócio. E explica para o pessoal, Bruno, basicamente qual função que você ocupa aí na Kijane Investimentos e como é que vocês funcionam de uma maneira geral, aí só para o pessoal ficar a par de, do que a Kijane faz no agronegócio. Fantástico,
1: Eduardo. A Kijane, de fato, é uma gestora 100% focada na cadeia do agro. Tem três verticais de produtos. A gente faz investimentos em crédito, em participação de empresas e também no imobiliário. E eu sou o CEO e o fundador e sou o principal responsável pela gestão do Kijane Azatala. Hoje o nosso principal
0: fundo, um fiado. Perfeito. E, bom, como eu falei aqui na introdução, a gente sabe que esse é o setor que mais puxa o PIB do Brasil. De longe o setor mais relevante, o setor que... Que a gente vê contribuindo bastante para a economia brasileira e a gente veio de uma, de uma leva de dados muito bons do agro, né? Tipo, a gente teve PIB sendo bastante puxado na, pelo agro na última divulgação e de um modo geral a gente tem Fiago aqui na casa, também na SUNO, que a gente tem os snag e o pessoal sempre é eufórico na hora de falar do setor, né? Porque além de ser um setor mega representativo, ele cresce bastante e antes do Fiago ele meio que tinha uma demanda represada, né? Tipo, você tinha essa você não tinha essa ponte entre a Faria Lima e o, e o agricultor, né, e o agronegócio, e agora com o Fiagro uh, você tem. Uh, como é que está a percepção de vocês do, de, da operação de Fiagro que vocês tiveram desde o nascimento de vocês até agora? E como é que vocês enxergam crescer daqui para frente? Assim? Como é que vocês estão enxergando o setor de um modo geral, considerando que o, os investidores já estão relativamente mais habituados com esse tipo de ativo, né?
1: Perfeito, Eduardo. Olha, do nosso ponto de vista, a gente está ainda começando nesse processo de amadurecimento da aproximação de mercado de capitais e a cadeia do agronegócio brasileiro. Né? Você bem destacou a subrepresentatividade que esse setor tem é, quando a gente compara a PIB, que tem mais de 25% do PIB nacional, e a representatividade que eles têm no mercado de capitais, que hoje representa em torno de 5%, seja olhando pela perspectiva de dívida, seja olhando pela perspectiva de equity. O Fiagro, ele é um instrumento que ajuda nessa aproximação e nesse amadurecimento. Né? É um instrumento relativamente novo. A gente teve as primeiras emissões de Fiagro no segundo semestre de 2021. O nosso Fiagro, que é o veio ao mercado em janeiro de 2022. E olha só que interessante. Quando a gente terminou a nossa primeira captação, esse era um mercado de um bilhão de reais, aproximadamente. Hoje, pouco mais de um ano após aquele momento, a gente está falando de um mercado que já passou da casa dos seus 12 bilhões de reais. É, a gente aqui na gestora... Tem um Fiagro que tem um PL da ordem de 680 milhões de reais aproximadamente, se dos 700 milhões de reais subgestão. E de acordo com o último dado que eu vi disponível, nos coloca entre os cinco maiores Fiagros aqui do Brasil, no mercado que já tem mais de 240 mil investidores, pessoas físicas. Então, de fato, é, a gente vê o aumento do interesse, o crescimento da presença dos investidores pessoas físicas aqui no dia a dia e o que a gente prever para o futuro é que, de fato, esse crescimento vai se perpetuar. O mais óbvio comparável à indústria dos fiagros é a indústria de FIIs, né? e é uma indústria com mais de 240 bi gestão Então, pouco importa, Eduardo, se o fiagro vai ser maior que FII, vai ser menor que FII, vai ser próximo ao FII, mas quando a gente olha 240 para 12, de fato, a gente vê uma avenida de crescimento aqui extremamente representativa.
0: Perfeito. E, e falando um pouco sobre, sobre esse mercado, né? como você bem falou, ele está bem integrado com o universo de pessoa física. Né? Eu me recordo que a gente falou bastante sobre fiagro quando o ativo estava sendo lançado na Bolsa, né? aqui no, no Suno Notícias. E existe, o, existe esse atrativo a mais né? de isenção de imposto de renda, de pagamento de dividendos, que é uma coisa que é, é bem chamativa para o pequeno investidor. Só que, ao mesmo tempo, a gente sempre alerta para aquelas questões de não, o que você tem que ficar a par, como é que você tem que se comportar quando você tem esse tipo de ativo na carteira. Na, no, nas últimas edições, né, eu acabei falando com, com alguns gestores de FIIs, até falei com o pessoal de SNC11, e a, a grande preocupação, né, é o que os investidores olham mais, é como é que a inflação se comporta por conta das carteiras terem exposição a IPCA e tudo mais. Considerando que o Fiago assim, é um ativo, como você bem falou, é um ativo relativamente novo, aí o mercado está crescendo bastante, mas ele está ali na, desde o final de 2021 na, na Bolsa, o que, que dá para esperar considerando o macro que a gente está vendo agora, né? Que a gente está esperando corte de Selic, provavelmente em alguma das próximas reuniões do Copom, e o que, que o investidor tem que olhar uh, em termos de indicadores de macro na hora que ele vai escolher um Fiagro, quando ele compra, o que, que ele precisa acompanhar para saber como é que vai ser o desempenho da carteira, o que, que ele tem que prestar atenção na hora de colocar esse tipo de ativo dentro da carteira.
1: Muito boa pergunta, Eduardo. Como é um mercado que ele se desenvolveu majoritariamente no último ano e meio? O que aconteceu foi que a maior parte das ofertas vieram, no momento, é, desenhadas para a demanda que ali existia. E, no momento de Selic alta, a enorme maioria dos fundos vieram ao mercado com a maioria da sua carteira indexada em CD. Né? E isso foi o retorno-alvo, isso foi parte da construção de portfólio. Então, hoje, se você pega os 10 maiores fiados do Brasil, é uma análise que a gente faz, obviamente, frequentemente aqui dentro de casa, e os investidores têm a possibilidade de acompanhar isso pelos relatórios gerenciais você vê que tem fundos que variam de 100% do seu portfólio é, indexados ao CDI, e os que têm mais IPCA, dificilmente têm muito mais de 20%, 25% de IPCA, um ou outro caso que ultrapassa essa barreira. E isso fez muito sentido por dois motivos. Primeiro, como eu comentei, a Selic estava no um momento bastante apresentativo, e segundo, a cadeia do agro-brasileiro, diferentemente da cadeia de fundos imobiliários, tem o pensamento muito indexado à inflação, não necessariamente vai por aí. Então, sabendo que as carteiras dos é, fiagros estão majoritariamente indexadas, à CDI, as que já estão rodando, fato é que o investidor ele vai ter que entender que aquelas possibilidades de investimento que ele tem ali são as possibilidades de investimento que vão indexá-lo a esse indicador e vou ter que ver efetivamente qual que é a relação risco-retorno no spread sobre CDI que esses gestores estão dispostos a entregar. Vou dar o um exemplo do nosso caso. Desde a nossa primeira emissão e passando pelos dois follow-ons que a gente teve, a gente sempre deixou muito claro para o nosso investidor que a gente teria essa dinâmica de buscar mais a indexação ao CDI. Hoje, mais de 90% da nossa carteira é CDI. E o que a nossa proposta de valor era entregar uma relação risco-retorno muito saudável com o um retorno-alvo girando em torno de CDI mais 3 líquido e isento para o investidor pessoa física. A gente imagina que na maior parte dos fiagros de primeira linha, vai ser esse tipo de análise que o investidor vai colocar. Agora, tem um outro lado da moeda, Eduardo, que é super importante citar também, é que se de, um, de, uma, de uma ótica o um investidor está olhando uma expectativa de mudança em relação à taxa de juros básica da economia e essa mudança, a expectativa geral né, para uma queda, do outro lado, essa potencial queda vai trazer uma melhora no perfil de crédito das emissões que já estão nas carteiras fiadas, né? a maior parte dele sendo indexada sobre o CDI, efetivamente para os emissores vão ter mais facilidade de fazer os pagamentos dos juros e consequentemente das amortizações com maior fluxo de caixa ao longo desse período, então muito provavelmente essa relação risco-retorno que vai estar indexada em CDI mais alguma coisa, vai ser de empresas que vão estar numa situação muito provavelmente um pouco menos desafiadora de pagamentos quando a gente olha para o curto e médio
0: prazo. Perfeito. E, bom, quando a gente vai falar de, de, dos ativos que são, uh, do ponto de vista de gestor, né uh, quando, quando a gente fala de, de FIS, né como você bem falou, são meio que os ativos irmãos né? dos fiagros, o pessoal sempre tende a falar sobre vacância, sobre como é que o mercado se comporta. No, uh, quando a gente olha uh, para alguns fundos, Uh, como é que há, ah, como é que se comporta o nível de ocupação de prédio corporativo no, nos dias atuais, quando não tem muita exposição no setor, e no, no Fiagro, às vezes pode, como um setor novo, né? Uh, às vezes fica, não digo que fica difícil, né? Mas o, os investidores ainda não estão acostumados a necessariamente olhar na vírgula o que, que tem dentro da carteira, né? Como é que funciona. Eu já, já conversei aqui, inclusive, vale o pessoal que está assistindo quiser ver o papo. Comigo com o Victor, que, o Victor, que é CIO aqui da Suno Asset, a gente falou sobre o SNAG, que é aqui da casa, e a gente sabe que tem vários tipos de Fiagro, né? Tem o, os Fiagros híbridos, tem Fiagros que investem em terras agrícolas, tem, tem Fiagros que tem carteira de crédito. E no uh, assim, quais que são os riscos do ponto de vista de gestor, né? Hoje, quando vocês vão fazer a diligência para selecionar os ativos que vocês têm aí na carteira de vocês. O que, que vocês olham e o que, que, digamos assim, pode tirar o sono de vocês? Digamos assim O, que, que, o que, que preocupa vocês quando vocês estão fazendo análise de ativos para colocar alguma coisa dentro da carteira do fundo de vocês?
1: Perfeito, Eduardo. De fato, o que a gente vê hoje é o aumento do leque dos fiagros, e a gente acredita que esse aumento vai se desenvolver ainda mais. né? Na resposta anterior, eu estava falando para você sobre a maior fundo serem indexados da CDI, mas não tenho dúvida que com esse crescimento da indústria como um todo, do, do crescimento do, da exposição aos potenciais investidores e também do número de fundos, muito em breve a gente vai ter cada vez mais fiagros vai ter mais fixados na inflação, vai ter coisa híbrida entre inflação e CDI, eventualmente tem a coisa em outras moedas, e assim sucessivamente, que é natural ao longo do processo de amadurecimento da indústria. Quando a gente olha do ponto de vista de crédito, hoje a maior parte da, do mercado se dá com fiagro de papel. Os fiagros de papel, em última instância, de uma maneira é, estruturada por instrumentos de mercado de capitais, dão crédito para as empresas e empresários ao longo da cadeia como um todo. Então, isso é o primeiro passo importante. Né? Muita gente pensa em fiagro somente financiando a produção agrícola primária. E o que a gente vê é que, na verdade, essa cadeia do agro ela é muito mais ampla. vez que, além da produção, e a produção pode ser de qualquer coisa, né? pode ser dos das coisas mais óbvias, como as principais commodities exportáveis do Brasil, como soja, milho, algodão, café, assim por diante. Mas pode ser de fruta, pode ser de flor, pode ser de outros é, produtos. O fiagro também pode financiar a cadeia de insumos à produção, então isso vem desde lá dos fertilizantes, dos defensivos, sejam químicos, sejam biológicos, passando por sementes, as redes de distribuição e assim por diante. E também pode ir para a cadeia do lado, depois da produção. Então toda a indústria de é, processa, processamento, industrialização, embalagem de alimentos, distribuição, chegando até ao consumidor final, lá na pessoa física. Pois bem, eu acabei de escrever uma cadeia bastante ampla para você, Eduardo, e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Né? O que a gente tem visto é que tem duas macroestratégias de gestores em relação à sua exposição. A primeira é daqueles gestores que têm uma expertise setorial bastante focada e bastante relevante. É, existem fundos no mercado que se posicionam como extremamente é, conhecedores de indústrias, como é o caso do Sucro energético, como é o caso de outras indústrias. Tem fundos do mercado que se posicionam como extremamente conhecedores dos produtores agrícolas e tentam se posicionar em relação a isso. E são trabalhos que a gente, obviamente, conhece, respeita e entende que tem um racional ali, dado o foco e o conhecimento setorial. A nossa abordagem ela é bastante diferente, é, dado que a gente acredita, Eduardo, que nessa fase da aproximação dos investidores com o mercado, a gente entende que a coisa mais sensata para o investidor é tentar ter um posicionamento de crédito, de risco de crédito, em última instância, em relação à cadeia do agro, próximo à produção total do Brasil. Hoje, o valor bruto de produção do Brasil ele é acima de um trilhão de reais. Então, toda essa cadeia que eu acabei de escrever para vocês produz mais do que um trilhão de reais. O que isso tem como consequência? Tem como consequência que, Vai ter a produção que é relevante em relação a commodities agrícolas, como soja, como milho, como algodão, como café, e assim por diante. E o nosso objetivo final aqui é entregar para o nosso investidor uma relação de risco bastante pulverizada ao longo dessa trajetória, dessa trajetória como um todo, nos seus mais diferentes setores. Além disso, Eduardo, o Brasil é um país continental, né? Então, a gente tem várias realidades dentro do Brasil agrícola. A produção do Rio Grande do Sul é uma, no Paraná, que é no sul, também é outra, completamente diferente. O Centro-Oeste, o Mato Grosso é o terceiro maior estado do Brasil, né? Então, dentro do Mato Grosso, a gente tem distâncias gigantescas, realidades diferentes, riscos e também bônus bastante diferentes. Isso sem entrar nas ditas novas fronteiras, né? A região do Mapito e Pará e assim por diante. Pois bem, eu tô falando bastante sobre a extensão da cadeia e do gigantismo continental do Brasil para explicar a. Tese da Quigiana Investimentos. Do nosso ponto de vista, todas essas possibilidades nos permitem entregar para o nosso investidor uma cadeia extremamente pulverizada, tanto do aspecto setorial quanto do aspecto regional. Então, hoje, arredondando os números aqui, a gente tem um PL de aproximadamente 700 milhões de reais dividido em 30 operações de devedores diferentes. Essas 30 operações têm os mais diferentes segmentos da economia, dentro da cadeia do agro, obviamente, e os mais diferentes regiões. Então, com isso, o que a gente espera? A gente espera que, se a gente tem uma intempérie climática em alguma região, por exemplo, a gente teve esse ano é, no Rio Grande do Sul, teve nos últimos anos, mas antes do Rio Grande do Sul, a gente tinha a Bahia passando por cinco, seis anos de dificuldade. Se tivesse uma concentração muito grande, seja no Rio Grande do Sul no, no ano anterior, seja na Bahia naquele momento, seja onde for no ano que vem, porque o agronegócio é uma indústria só aberta, como diz o jargão, né? então, em última instância, tem esse tipo de risco. É... é a pior coisa do mundo, você estar tá concentrado. Então, a gente tem essa é, diversificação. Setores é a mesma coisa. Se você parar para pensar, Eduardo, o agronegócio passou nos últimos 4 ou 5 anos um dos seus momentos de maior bonança das últimas décadas. A gente está olhando para 2023, 2024, imaginando que as margens elas devem continuar saudáveis na maior parte da cadeia, mas elas definitivamente vão ser menores do que nos anos anteriores. Pois bem, mesmo nos momentos de abonança, você tem muitas intercorrelações ao longo da cadeia do agro. né? Então, por exemplo, no ano passado a gente teve pico de commodities agrícolas das principais, soja, milho. O que a gente via? Toda a cadeia de produção tendo recorde de margens. Mas como consequência, você tinha a cadeia de produção de proteína animal, que usa a soja, o milho como parte do seu é, insumo para produção, sofrendo margens muito mais apertadas. Poxa, se você está só em uma ou só em outra, você corre um risco muito grande. Na nossa teoria aqui, o ideal é você estar posicionado um pouco em uma, um pouco em outra e navega. E aí, só para finalizar a, a nossa abordagem aqui, Eduardo, quando você consegue ter essa pulverização tão grande em diferentes setores em diferentes regiões, você tem a capacidade de escolher as melhores empresas e os melhores empresários naquela região que você decidiu se posicionar ou naquele setor que você decidiu se posicionar. No exemplo que eu acabei de dar, é, eu estou numa exposição à proteína animal, por exemplo, dentro de uma cooperativa. É uma cooperativa que está baseada no oeste do Paraná, que do nosso ponto de vista é o melhor local para o cooperativismo no Brasil, uma cooperativa com décadas de existência, uma cooperativa bastante sólida. Sofreu ano passado? Sem dúvida. Deu algum susto para a gente de, de crédito? Não. Esse ano, provavelmente com a soja e o milho negociando a metade do valor que foi o pico ano passado, essa cooperativa vai ter margem muito mais saudável e conseguiu passar por um momento um pouco mais apertado com tranquilidade. O que vai acontecer? Os produtores vão ter margens muito menores. Hoje, entre um quarto e um terço do nosso fundo é de produção primária, é, pulverizado entre produtores do Sul, produtores do Cerrado, produtores de pessoas físicas, jurídicas, produtores de grãos diferentes, de pecuária. Pois bem, essas pessoas vão ter margem menor sendo do que teve no passado? Provavelmente mas a gente escolheu com quem a gente quer estar, escolheu o topo da pirâmide de cada região e de cada setor, não vão ser eles os primeiros que vão dar os primeiros sinais de complicação de crédito. Então, desculpe a resposta alongada aqui, mas eu quis dar a visão geral sobre como a gente entende a cadeia e entende esse posicionamento de crédito para oferecer, em última instância, é o que a gente acredita muito aqui na Quijane, oferecer para o investidor uma exposição ao longo da cadeia de crédito do Brasil inteiro com uma relação risco-retorno bastante interessante
0: perfeito e bom capaz pode ficar tranquila quando as respostas longas a gente sempre gosta quando o gestor explica melhor para o pessoal principalmente quando tem mais tecnicalidade. né acho que o que você falou vai em linha inclusive com que o que as gestoras procuram transparecer né porque a maioria das páginas de de gestoras de fiagro assim tem aquele mapinha do Brasil né que você distribui a porcentagem alguns só vingando, eu dou o Snag aqui, tem umas bolinhas, e aí eu vai, mas a maioria tem, tem sempre um mapinha do Brasil lá, que é para mostrar que você tem uma porcentagem espalhada por vários estados, né? Que você não está 90% investido em Goiânia lá e você tem, tem uma diversificação grande. E eu deu para ver lá no, no portfólio de vocês que vocês realmente têm essa diversificação operacional grande, só me engano o setor que vocês estão mais concentrados ali é tipo 12%, né? Em termos de segmentos, gira em torno disso, né? Que vocês têm. Uh, produtor, pessoa física de agropecuária, de, 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 vários, de vários tipos, de açúcar e etanol, enfim. E, no, e na, na carteira de vocês, quando né, a gente estava falando de, de atribuir, eu vi na hora de fazer um o modelo de casa para entrevista, que vocês estão hoje, salve engano, com 90% de, da carteira atrelada ao CDI, é isso? Exatamente. E, uh, hoje vocês né? Eduardo,
1: a gente está divulgando o relatório gerencial ao final do dia de hoje que a gente está gravando, que é 16 de junho você vai ver ali que a gente está com 92% em CDI, então a decisão de casa está perfeita é, com o relatório anterior, nesse mês vai atualizar um pouquinho.
0: Perfeito, e hoje vocês pagam aí um pouco mais de, de 4,8% de, de yield médio né, nessa, nessa fatia que está atrelada ao CDI, e a IPCA é, é, seria IPCA mais 8,2% na fatia que está atrelada ao IPCA, Uh, como é que, que para o pessoal que está olhando, né, que gosta de olhar na vírgula fundo por fundo, né? O, o de vocês é o KJNT11, né? Esse é o ticker, né? O que que vocês esperam assim para daqui para frente, em termos de, de calibragem de carteira? Vocês têm algum alvo, alguma porcentagem que vocês esperam atingir? E o que que dá para o investidor esperar para os próximos dividendos? Vocês prevem estabilidade? Como é que vocês estão vendo o futuro considerando a carteira que vocês têm hoje?
1: A gente adora essa pergunta, Eduardo, porque ela nos permite explorar uma característica muito forte aqui da gestora e do fundo, que é a nossa capacidade de originação primária. No material que eu comentei com você, que vai ser liberado agora na sequência, a gente comenta que mais de dois terços das nossas operações são originadas proprietariamente. E as operações originadas proprietariamente trazem duas grandes vantagens do nosso ponto de vista. A primeira é a capacidade de a gente estruturar os fluxos e garantias da forma que a gente acha mais robusto, como consequência, oferecer a melhor, o melhor conforto de crédito para os nossos investidores. E do outro lado, nos permite também ter um parâmetro de precificação que, quando a gente considera adequado vis a vis o risco incorrido, nos permite carregar muito essa carteira ao longo de vida da operação. Então, se você olhar nossa carteira, de fato, tem esses é, spreads que você comentou, então, principalmente na de CDI, né, entre 4.8 e 4.9, acima de CDI. É, com duration de entre 2 e 4 anos, que a gente acha bastante adequado. Então, a gente carrega um fundo que não depende tanto de trading no secundário, tanto de FII, esse tipo de coisa para distribuir. E aí, como consequência, Eduardo, a gente se permite ter uma estabilidade gigantesca de distribuição. Se você pega o nosso histórico, você provavelmente viu lá na sua lição de casa, a gente distribui o um número de 1,3% é, por mês, que dá 13 centavos por cota, de uma maneira muito estável ao longo do último ano. Em que momentos isso não acontece? Basicamente, somente momentos momento de follow-on que a gente tem uma típica ineficiência daquela alocação do montante adicional. Então, esse 1,3% ao mês dá aproximadamente CDI mais 3,5%, 3,6% por ano, o que não é nenhuma coincidência, tá, Eduardo? porque se você fizer a conta de trás para frente, o que está acontecendo? A gente tem uma carteira girando em aproximadamente CDI mais 4,8%, 4,9%. A gente tem 1,15% de taxa de administração. A gente tem é, taxa de performance de 10% daquilo que passa do CDI. Então, dá mais ou menos uns 30 basis points. Quando você pega 4,85% e tira 1,15% mais 30%, dá 1,45%. Dá CDI mais 3,4%, CDI 3,5%. Por favor, aos é, seus é, seguidores e ouvintes aqui, extremamente técnicos, são aproximações. né? São pontas de padeiro aqui que eu estou fazendo. Mas é só para dar a dinâmica de que o carrego da nossa carteira nos permite navegar nessa casa de CDI mais aproximadamente 3,5 de uma maneira bastante linear e bastante estável. Quando a gente fez a nossa primeira emissão lá em janeiro de 22 quando a gente veio para o mercado nas, nas novas emissões, nos nossos follow-ons, Eduardo, a gente sempre posiciona o nosso investidor, que a gente realmente acredita que com a exposição de risco que a gente pretende carregar, com o cenário macro atual no Brasil, a gente deveria ter essa capacidade de distribuir para ele CD mais três líquidos, e a gente vem entregando isso com razoável tranquilidade. Pois bem, quando eu olho isso para frente, eu comentei com você, nosso duration é de dois a quatro anos. Então, eu tenho um carrego do nosso, é, das nossas operações que me permitiriam navegar com isso de uma maneira bastante estável por um período bastante razoável de tempo. Poxa, Bruno, o que acontece daqui a um ano, a taxa de juros diminuiu, etc., e o spread de crédito dessa dessas operações análogas das que vocês estão originando, com esse mesmo perfil de crédito, o que vai acontecer? Pode subir, pode descer, etc. Isso a gente não consegue prever, Eduardo, mas a gente imagina que, se isso vier a acontecer, não vai ser no próximo mês ou nos próximos seis meses, etc. E ainda assim, com uma carteira muito originada proprietariamente, a gente imagina que, para o nosso investidor, ele imaginar que vai comprar o que já é lá hoje. E ter essa rentabilidade de mais 3 é uma estabilidade que ele poderia esperar por um prazo bastante razoável aqui acima de um ano
0: perfeito e só para a gente uh, fechar o nosso papo aqui né tem essa questão de, de ver como é que funciona o fundo e sempre transparecer para o pessoal os detalhezinhos né e a gente falou bastante sobre o sobre como é que funciona o Fiagro, naquele né? que ele pode ser híbrido tudo mais como funciona o setor mas tem uma tem uma questão que eu acho que é, me veio sempre chama a atenção do pessoal desde que o ativo foi lançado que é aquela questão regulatória de quanto você distribui os dividendos, né? Que é o. Eu, eu lembro de ter conversado com o Bruno lá da Ecoagro, quando o ativo é ainda, ainda mais novo que hoje, faz uns bons meses que eu falei com ele, e ele falando que, olha, tinha aquela coisa de você equalizar o desejo dos investidores de FIIs, né? Porque os FIIs distribuem dividendos todos os meses, só que o setor imobiliário ele gira de uma forma, né? Você paga aluguel todo mês, o, o, o ramo imobiliário inteiro ele vai. Uh, firmando contratos com essa coisa de mensalidade. E, como você sabe, melhor do que eu e todo mundo, a cadeia do agro ela é muito diferente, né? Ela não gira mês a mês, ela tem a questão da safra, de como é que funciona. Até quando você olha a balanço contábil, né? O pessoal que gosta de, de olhar balanço de resultado trimestral, né? Tem algumas questões, tipo, as empresas que estão envolvidas no agro, tem aquela questão de, ah, o ano safra, aquela coisa toda. E como é que, assim, você como gestor, assim, como é que vocês hoje, se vocês estão distribuindo dividendos todos os meses, e se você vê isso se mantendo na indústria assim, em longo prazo, assim que isso vai se manter de todos os fiagros da indústria uh, sempre pagarem dividendos todos os meses para equalizar essa questão junto com os FIIs, ou você acha que no longo prazo tem a possibilidade de eventualmente se ter uma fatia dos gestores que prefere segurar mais o caixa e distribuir proventos com um pouco mais de, de espaçamento?
1: Eduardo, eu acredito que a estratégia que foi utilizada pelo regulador de um lado e pelo mercado de outro, de aproximar a distribuição, a estrutura com os FIIs, foi uma estratégia muito correta para ajudar a, aos investidores terem um pouco mais de conforto e navegar num ambiente que eles tinham muito pouca exposição, como a gente falou lá no começo da nossa conversa. Né? Então, de fato, trazer a distribuição para o mensal, aproximar os regulamentos é, dos regulamentos dos fundos imobiliários e assim por diante eu acredito que foi extremamente válido para chegarmos até aqui quando a gente olha para frente não necessariamente eu acredito que a gente vai navegar exatamente da na mesma forma então, separando as, as respostas né? falando sobre como gestor e dos desafios sem dúvida nenhuma desafio equacionar um fluxo de caixa que não é óbvio para boa parte da cadeia mas que era necessário para ajudar nesse processo de conhecimento do setor como que a gente faz isso? a gente obviamente tem instrumentos para fazer isso desde o um instrumento que eu diria que ele seria o menos eficiente, mas o mais é, fácil de se executar, de quando você chega para um produtor, para alguém que necessariamente está naquele prazo safra que você mencionou, e comenta que você vai ter que fazer alguma coisa, por exemplo, com um pagamento antecipado de juros, uma conta que fica ali reservada para o pagamento mensal, é, mesmo antes dos fluxos de colheita, etc. Ele já reserva desde zero, e assim por diante. O que isso traz? Traz ineficiência no produto. Mas, ao mesmo tempo quando você está acessando um bolso diferente que o mercado de capitais permite, você está quebrando uma barreira daquele emissor de vir a primeira vez ao mercado, são pessoas que estão se sofisticando nos aspectos econômicos e financeiros e, ao fazer essa conta, entender que pode fazer sentido. Uma outra estratégia de você se utilizar disso é com essa diversificação bastante ampla que eu já comentei, você consegue, nas naturais datas dos fluxos que você tem ao longo da jornada, conseguir equalizar. Por exemplo, se você tem várias operações, eu estava semana passada na Bahia e duas semanas antes estava no Mato Grosso. Poxa, tem colheita de milho safrinha no Mato Grosso que estava acontecendo lá em Sinop, ainda nos últimos dias de maio, quando eu estava lá. Na Bahia, o pessoal está começando a colheita de algodão por agora e onde eu estou baseado aqui em Londrina, no Paraná, vai ter gente provavelmente colhendo milho safrinha daqui a 45, 60 dias, entrando no final de julho, começo de agosto, até dependendo do caso. Pois bem, se você tem uma operação em, na Bahia, como eu comento, no Mato Grosso, como eu comentei, para o cara te pagar no mês, na Bahia no outro, no outro, dá para você tentar armar um pouco do quebra-cabeça aqui para ter esses fluxos meses a meses. Mas você tem razão, é difícil, tem seu desafio e é o que a gente tem conseguido fazer para entregar isso para o investidor. Dito isso, Eduardo, você perguntou sobre o que eu acho para frente. Eu realmente acredito, sou entusiasta de que para frente a gente vai ter um leque de produtos muito diferente do que a gente tem hoje. Essa aproximação dos FIIs teve a relevância bastante é, destacada, como eu comentei antes, mas eu diria conforme o investidor vai tendo conforto conhecimento, ele vai aumentando as suas possibilidades. E aí eu acredito que vai ter fundo na, daqui a algum tempo, que vai pagar a cada seis meses no prazo safra, vai ter fundo que vai pagar uma vez por ano, porque ele está financiando uma cultura um pouco mais perene, vai ter fundo que vai se manter nos três, três meses, como eu é, falei, vai ter possibilidades de outros indexadores, não tenho dúvida que vai ter espaço para operações em outras moedas e assim por diante. Então, as possibilidades que o agro permite num negócio que representa mais do que um quarto do PIB são gigantescas e os instrumentos claramente vão se desenvolver para entregar todas as potencialidades aos potenciais investidores.
0: Perfeito. Obrigadão pela sua participação aqui, pela sua contribuição aqui com a gente do do Sul Notícias, lembrando que o pessoal que está acompanhando a gente, sempre lembrar de deixar o seu comentário aqui, deixar comentar o que, que você gostou na entrevista, se tem alguma sugestão aí para as próximas edições do quadro, e também sempre de interagir, inscrever de no canal, deixar, deixar o like aí, e acompanhar, né, sempre que vocês investirem, no, quiserem ir atrás de Fiagro, sempre olhar a página oficial da gestora, né, por obrigação regulatória, todo mundo tem lá a sua seu extrato de como é que funciona o fundo. Então, o fundo do Bruno aqui, que ele, ele acabou de falar, tem, tem todas as, as informações, inclusive as que eu citei aqui né, no, na minha lição de casa, todas, são todas públicas. né E a gente também tem o site do fiagro.com para o investidor quiser dar uma olhada também nos detalhes, aquela plataforma que compila um pouco mais dos, dos números, que é como se fosse um status investe do Fiagro, lá que você tem um pouco mais de acesso aos detalhes, como é que está o patrimônio do Fiagro, quais são os dividendos que ele distribuiu nos últimos meses, tudo mais. Quem quiser acessar, só jogar lá no Google, fiagro.com eventualmente você pode colocar a barra lá no URL, o ticker do Fiagro, você vê ele já cravado em específico aquele fundo que você quer dar uma olhada. Então é isso, muito obrigado pela... Pelo, pela participação aqui, Bruno, pela, pelos seus comentários aqui, pela sua visão de mercado sobre esse setor que é tão importante para o PIB aí do nosso país. E obrigado também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui do Sul Notícias, todo mundo que acompanha essas edições semanais desse quadro e muito obrigado aí e uma boa, boa próxima semana e bom fim de semana aí para todo mundo. Valeu, viu, Bruno?
1: Valeu, Eduardo, eu agradeço o convite, é uma honra participar aqui. Conte conosco. Eu faço convite a você, a todo mundo que está nos acompanhando, a gente chama a casa 100% focado na cadeia do agro. A gente realmente acredita muito no setor, é muito otimista para o setor. Olhem os nossos relatórios gerenciais, olhem as informações públicas, a gente se esforça muito para trazer cada vez mais conforto para esse setor que ainda tem muito a se aproximar do mercado de capitais.